0: Oh, 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 oh. Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Vi er i gården å få litt mer lys i, i salen er det mulig? Så ser alle disse skjønne menneskene. Så kan du godt skru ned de to, for de var veldig sterke. Jeg ser så sint ut når jeg myser. Så sånn, ja, der kommer dere. Hei! Godt å se dere. Jesus lever. Vi er midt en serie om dette som har med, med Herrens velsignelse. Og jeg skjønte veldig fort når jeg begynte litt på det at dette håller ikke bare med en halvtime på en søndag så jeg skjønte at dette må jeg dele opp i tre deler, så eh, nå er vi på del to her i formiddag og så kommer siste del neste søndag så eh, det blir vanskelig å dra på ferie i hvert fall før den 25. eller eventuelt etter formiddagsmøtet neste søndag, det er også en, en, en mulighet nå kunne ledd litt da, det var en mening at det skulle være en litt morsom, men var ingen som var enig i akkurat det, så ok Ok, jeg tar den, jeg tar den, jeg tar den. Vi har ett eh, podcastcenter som går an, og kan du høre, du kan till og med spole. Nå har den inne i et kjedelig parti. Inn på igjen, fortsatt kjedelig. Det eneste du ikke kan gjøre på podcast, du kan ikke slette den. Det har vi bare lagt inn i sånn at, kom ikke der, og liksom, nei vet du hva, dette her er ikke noe ha på podcasten, vi bare sletter den. Så det kan du ikke gjøre, du kan få lov til å høre, og så kan du få lov til å spole, og så kan du få lov til å til med spole tilbake, hvis det var noe som var litt bra, da, så, du kan, så du kan høre en gang til. Men vi er inne i denne serien som har med Herrens velsignelse, og jeg, jeg, blir, veldig, jeg blir veldig oppmuntret selv når, vi, når jeg leser om dette her, og jeg, jeg, jeg opplever noe av hva, hva Gud har på hjertet for deg og mig rundt det som har med Herrens velsignelse. Jeg har blitt, blitt stor, Storlig overrasket, positivt av å se hvor enormt stort dette som har med Herrens velsignelse er genom hele Guds ord. Og hvor utrolig opptatt Gud er i sitt ønske i å velsigne dig og mig som menneske. Tenk på når han skaper hele jorden, allt som er på jorden av dyr, av vekster, alt sammen, ikke et sted står det at han velsignet det. Han bare skapte det. Og så skapte han menneske i sitt bilde. Da kommer velsignelsen in. Når han hadde skapt mennesket, så står det, og han velsignet dem. Når han var ferdig med det, da satte han i gang. Det første han gjør med mennesket, er at Herren velsignet dem og sa. Og så utgir han, eller han utsier på en måte velsignelsen, over mennesket. Og det var ikke noe sånn der en velsignelse som går liksom noen, «Ja, ok, folkens, menneske, nå har jeg skapt dig du får bara ha lykke til og bare gjør, gjør det beste ut av det, Adam og Eva». Nej han velsignet dem og sa «Vær fruktbare, bli mange, legg jorden under dere». Han velsignet dem med det og den hensikt han ønsket at de skulle ha. Så han bare ikke skapte dem, men han lägger over dem det elementet som skulle gjøre at de kunne utføre det Gud hade skapt dem til. For uten den velsignelsen hade de ikke kunne greide. Men når Gud velsigner mennesket, så er det akkurat som, det som på Star Wars, som han sier «May the force be with you». For det er noen som skjønner, åja, oh, det er det det er, ja, akkurat det er sånn Guds velsignelse. Akkurat der skjønner jeg det. May the force be with you. Det er nettopp det velsignelsen er. Den istansetter mig til å gjøre det jeg ikke i egen kraft kan få til. Men med Guds velsignelse over mig, så kan jeg gjøre det han har kalt mig til. Og derfor så er Gud så utrolig interessert i å velsigne deg og meg selv i livene våre, og det er det vi er mitt oppi. Så det er veldig, veldig bra. Jeg skrev en sånn liten sånn, hva skal vi si, en sånn definisjon på velsignelse forrige søndag, og da skrev jeg at det er, jeg har bare laget min egen, du kan lage din egen selv, det må bare være riktig, men du kan, du kan gjøre det. Jeg har bare skrevet en sånn som jeg har skrevet her, og jeg har skrevet være velsignet betyr å bli satt til side under Guds innflytelse, til fremgang på alle livets områder, til ånd, til sjel og til legeme. Gud er interessert i hele dig og mig. Det er ikke bare sånn at han er interessert i noe av oss, eller deler av livet, eller deler av vad vi håller på med. Nei, Gud er interessert i dig og mig som et helt menneske, til ånd og til sjel og til legeme. Og han ønsker å velsigne deg. Amen. Amen. Så vi ska se litt på det. Når jeg leser det som har med velsignelser, så har jeg bare lyst til å si om hvordan velsignelsen settes in i Bibelen, og særlig i det gamle testamentet, i forskjellige typer kontekster, hvor velsignelsen brukes. For så var det slik at i familiene var det slik at far han velsignet sine barn, han vil singget den første føtter søn for at vil skulle gå i øv til nästeled. Det står at han vil vilet sin, sine kuner, de vil sing et familien. Det var en en kontext som vil sinelssen be brugt i. Eh, av avtjeeste type konge, profeter og prester. Der kom vil sinelssen in for istantte dete tjeeste i styre sett så kan du få se hvordan hersker eller konger også er med å velsigne sine underståtter. De blir også velsignet av sin konge. Og selvfølgelig i prestetjenesten så ser vi veldig sterkt hvordan Gud brukte prestene til å lyse ut velsignelsen over mennesker. Og dette går igjen opp gjennom hele det gamle testamentet og i hele Bibelen generelt. Det er tre kategorier, jeg vil at du ska bare få se litt. Det er noe litt sånn praktisk her, før vi liksom går litt videre. Det er tre kategorier utøvelse av velsignelsen i det gamle testamentet, som jeg vil at du ska bare legge deg merke til. Det var ofte sånn at den som var større, velsignet den som var mindre. Altså far velsignet sine barn, sin sønn, velsignet eh, du ser det blant annet når, når Abraham møter Melkisedek, Melkisedek som var ypperste prest. Når Abraham møter Melkisedek, som møter Melkisedek Abraham med å velsigne han. Altså det fra den større til den som er mindre, der går velsignelsen. Og vi kan jo være enige i at Gud er den aller største, og han velsigner oss som er under han. Og det ser du, det går igjen som en, som en kategori hvordan velsignelsen brukes. Velsignelsen var et tegn på en speciell favør som hadde som hensikt å gi vekst og fremgang. Og velsignelsen var en uttalt proklamasjon eller en deklarasjon både fra Gud til menneske og fra menneske til menneske slik bruktes velsignelsen opp igjenom. Det som skjer etter hvert, det er at velsignelsen kommer i veldig sterk kontrast når loven kom inn i bilde, så ble dette med velsignelse, så kom også dette med forbannelse også enda sterkere inn i bilde, fordi at når Gud inngikk en pakt med Israel og loven ble gitt, så kom dette med forbannelsen også inn veldig sterkt. Og når vi leser i 5. Mosebok kapittel 28, i ifra vers 1 så ramseste det en god del velsignelser. Jeg tror det står ifra, det var litt dårlig å, å, å se akkurat der, men oppi de to ringene så står det fra 5. Mosebok, Kapitel 28, og fra vers 1 til 13, der, kunne, der vil du lese alle velsignelsene du kunde få hvis du holdt loven. Og så ifra vers 14 og utover helt til vers 67, så står det alle forbannelsene som skjer hvis du ikke greide å holde loven. Og det var umulig for menneske å greie å holde loven. Så de var veldig ille ute i forhold til den pakten de hadde gått inn. Og loven fikk en konsekvens. At hvis ikke du holdt den, så slår på en måte forbannelsen inn. Ikke fordi at loven i seg selv var Si, noe galt, med eller at den var, i seg selv var dårlig, men den var så perfekt og så fullkommen at Israels folk de greide ikke å holde loven. Og i og med at de ikke greier å holde loven, så fikk det en konsekvens. Og det er det som du kan lese om fra vers 14 og utover. Men jeg har lyst til at vi ska se vad som står i vers 68. Jeg synes det her er väldigt veldig bra. Vers 68, der står det, det er helt siste verset i oppbramsningen av alle disse forbannelsene nedover. Der står det, Herren skal føre deg på skip tilbake til Egypt, langs den veien som jeg sa du aldrig skulle se igjen. Der skal dere bli bydd fram til salg, som slaver og slavinner for deres fiender, men det er ingen som kjøper. Altså, han setter... Hele Israels folk i den pakten de er i, i en håpløs situasjon. Det er ingen som er interessert i å kjøpe dere fri. Det er ingen som er interessert i å bruke noe som helst av penger for å kjøpe dere fri. Dere står faktisk i en totalt håpløs situasjon. Men vi känner en som var villig till å kjøpe oss fri. Amen! Se hva som står i kapitel 3. Og det er fantastisk kryssstedt. Kristus! Når det ikke var noe håp, ikke noe menneske i sig selv kunne greie å gjøre, så står det her, «Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det som skrevet forbannet er hver den som hänger på et tre». Og så sier han noe om hvorfor kjøpte Kristus oss fri ifra lovens forbannelse. Jo, han hadde et mål med å kjøpe oss fri for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få anden som det var gitt løfte om så hvis ikke du grejde å oppfylle loven eller følge loven, så fikk du en forbannelse ut av det. grejde du å følge loven? Ja, da gikk det grejt. Men ingen grejde det. En greide det. Jesus Kristus. Han oppfyllte loven. Og han kjøpte oss fri. Nettopp fordi at vi var håpløst ute å kjøre, så kjøper han oss fri. Og når jeg er i Kristus, og Kristus er i mig! så er jeg i en som har oppfylt hele loven, og dermed så er jeg kjøpt fri ifra forbannelsen som lovens konsekvens fikk for mitt liv, når jeg ikke greide å, å, å holde den. Derfor sier Paulus, «I ham er det jeg lever, beveger meg og er till! Og når jeg er i Kristus, så kan ikke lovens forbannelse og konsekvens nå meg, for Kristus kjøpte mig fri fra lovens forbannelse. Wow! Det er gode nyheter. For at, ikke bare han kjøpte meg fri fra lovens forbannelse, det er for så vidt greit nok det, men han gjorde det for at. Jeg skulle få lov til å oppleve noe annet. For hør da, hvis Jesus oppfyllte loven, ja, da vil jo velsignelsen også ramme han. For han oppfyllte jo det, og fikk jo da, da del i velsignelsen. Så det som skjer er at når jeg er i Kristus Jesus, ja, da får jeg jo tildelt de velsignelsene som skjer når jeg oppfyller loven. Ser du det? Fantastisk! Jeg blir begeistret av å tale opp dette her, for dette her må jeg høre om igjen, uten å spole. Eieieiei, når jeg lever i Kristus Jesus, i hans nåde, så lever jeg i oppfyllelsen av loven. Av allt som ble krevd av meg, som jeg alene ikke grejde, derfor så lever jeg i Jesus Kristus. Halleluja, det er veldig, väldigt bra. Så jeg har skrevet her, så hvorfor prøve å oppfylle som han allerede har oppfylt? Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, det gjorde han. Sånn at hvis, jeg ikke hold, hvis et bud som jeg på en ikke holdt, så vil ikke forbannelsen kunne ramme mig meg, fordi at jeg er gjort rettferdig, og jeg er i Jesus Kristus. Men det han ikke har kjøpt mig fri fra, og nå vil jeg at du ska følge med, han har ikke köpt mig fri fra syndens lønn. Det er forskjell på lovens forbannelse og syndens lønn. Fordi Bibelen sier at syndens lønn er... Og så står det forskjellige ting. Den onde han har kommet for å stjele, for å myrde og for å ødelegge. Det er jo ikke sånn at Kristus har köpt mig fri, så jeg kan bare gå rundt og synde og gjøre akkurat hva jeg vil, for det får ingen konsekvens for mig. Nej. nei, 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 nei. Han kjøpte meg fri fra lovens forbannelse. Det gjorde han. Men han kjøper ikke meg fri fra syndens konsekvens den vil ha en konsekvens i mitt liv. For når jeg gjør galt og jeg synder, så gir jeg den onde rettmessig mulighet til at det får en lønn, en konsekvens av det jeg har gjort. Faller jeg ut av Guds nåde? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er fortsatt Guds barn. Jeg er fortsatt rettferdiggjort i Kristus. Men syndens lønn får en. Det er som å kaste ut en bumerang, Den slår på en måte tilbake til meg igjen men jeg mister ikke frelsen min. Jeg er Jesus Kristus enda. Så det å bli født på ny og leve i Guds nåde, det er liksom ikke et sånn tilskuff for at nå kan vi bare gjøre akkurat som vi vil. Og det er jo det de, det jo det de sier til, til Paulus. Ja, men kan vi bare da fortsette å synde? Så sier Paulus, hva, hva var det her som fikk dere til å tenke på det? Hva, hva, hva er greia her? Langt være derifra, sier Paulus hvorfor ska vi, vi fortsette i synd vi som er dø bort ifra det jeg lever jo ikke lenge selv men Kristus lever i mig. og jeg lever i han Amen så det å synde er å gi den onde plass til noe som han ikke trenger å ha i ditt og mitt liv nå preker jeg bedre enn du responderer det kjenner jeg det kjenner jeg her og nå ja, 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 ok. Ok, ja, ja, ja. Litt innemellom er greit. Eh, I 1979, jeg skal gå videre her. I 1979 så oppdager arkeologen Gabriel Barkey to amuletter ved tempelhøyden i Jerusalem. Han finner dette i en grav som skalvis ha tilhørt en jødisk yppersteprest. Og han finner disse to amulettene Sølvamylettene og disse to sølvamulelettene viser så jo være 400 år ældre en dø dehav ryna. Det som du ser her, det er det elldste påviste skrift, som vi har i dag. Det som har er specielt eråt når han grave fram detta og de byner og finne ut vad som står på den amuletten. Så er det herrens bønn i 4:e Mosebok kapitel 6 som står där. Dette finner dig. De. Det är nästan som på måte, det verkar som Gud på något sätt liksom öppnar, okej, okay, det här kan du det finna. Det går grejt. Det verkar nästan som han har en, en, han har en mening med det, han har ett önskemme med det. Och jag vill att vi ska gå in och ska vi se lite på denne välsignelsen här för vi vi snackar fortsätt om dette som om med Guds välsignelse, okej? Okay? Denna bönen kalles for Herrens velsignelse. Og hør, det som er spesielt med den bønnen her, som står på den amuletten, det er at det er den eneste bønnen i hele bibeln, som kommer fra Gud selv direkte. Det er bare én bønn i hele bibeln som kommer direkte fra Gud, og det er denne bønnen her. Og det kalles for Herrens velsignelse. Ja. Gud gir denne bønnen til Moses, og så ber han Moses og sier, du skal si til, ja, det står vel egentlig der, vi kan sikte bare lese skrivsene, vi, vi la oss gå bare rett til kjellen dere, så har vi det. Det står her, «Herren talte til Moses og sa, si til Aaron og hans sønner og si, slik skal dere velsigne Israel. Og så sier han, si til dem.» Det, la det komme ut av din munn. Tal ut denne bønn, denne velsignelsen over Israel. Og hør, Moses fikk beskjed om at dette skulle ypperste ypperstepresten Aaron gjøre hver dag. Han sa ikke bara at be denne bare en bønn en gang, og så er det grejt. Nej han sa, denne skal du lyse ut hver eneste dag over Israels folk. Og her er bønnen. «Herren vil signe deg og bevare dig. Herren løfte sitt ansikt på deg. Vi Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred.» Og så sier Gud til Moses, «Slik skal de legge mitt navn. Dette går jeg god for, sier Gud.» Dette har med min identitet å gjøre. Dette har med hvordan jeg er. Dette har noe med dypet i Gud, hvordan hans karakter er. Dette kommer midt ifra sentrum av Guds hjerte. Dette er Gud skrevet ned for at vi kan lyse det ut over. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og jeg skal besigne dem. Og i år hver eneste dag lyste med denne bønn, så lenge de gikk i ørkene, så lyste han denne bønn, Herren vil signe dere og bevare dere. Hver eneste dag, det står han måtte løfte sine hender og lyse ut denne velsignelsen hver dag. Fantastisk! Og den var så sterk, den velsignelsen her, at i løpet av de 40 årene så var det ingen i Israels folk som var syke. Det står at ikke et klesplagd ble slitt. Ikke en sko ble slitt når de gikk ut i ørkenen i 40 år. De hadde, de fikk, de fikk kom, det kom vann ut fra klipper. Det regnet mat ned fra himmelen. Og når de var kalde, så kommer bare på natten så kommer Gud med sin illestøtte som står over tabernaklet, og det det varmet Israels folk på natten. Og når de var solstekende, varmt på dagen, så var det en skystøtte som gjorde at de fikk skygge over seg så ikke de ble brent opp. Herren vil signe deg og bevare deg. Det var den denne velsignelsen som lå over Israels folk som gjorde at de vandret i denne velsignelsen hver eneste dag. Det som er så fantastisk å se, det er at hvis du går til Jesus, når han er sammen med disiplene sine, og han er i ferd med å reise fra dem, så står det noe fantastisk i Lukas. Vi skal se vad som står der. Det er det, siste, her, det er det siste Jesus gjør med sine disipler. vem hvem er ypperstepresten vår i dag? Det er Jesus Kristus. Denne bønn, den måtte lyses ut av en yppersteprest. Og det står, så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Hvilken velsignelse tror du han kommer? Herren velsignet dere. Det er den ypperste presselige velsignelse. Herren velsignet dere og bevaret dere. Og det som jeg synes er så fantastisk å lese, se hva som står, det er sånne små detaljer som er så utrolig bra å få med. Ok? Se hva det er. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp i himmelen, altså mens velsignelsen pågår, så er han borte. Den tog ikke slutt. Han bare fortsatte med den velsignelsen og tar den bare med sig videre. Og er den som lyser ut dette over ditt og mitt liv i dag. Amen. Det er hans tjeneste og lyse ut den velsignelsen over deg og meg. Og det er dette som jeg synes er så fantastisk, å legge merke til den der kjernen i Gud, hvor interessert han er i å velsigne deg og meg som menneske. Halleluja. Når jeg, når, jeg, når jeg sitter og leser, så tenker jeg, hvorfor ska vi, vi si det? Hvorfor skal vi uttale det med munnen? Og jo mer jeg har lest om dette med velsignelsen, så ser jeg hvor utrolig viktig det er at ting får lov til komme ut av vår munn. Han sa til dem. Her er velsignelsen til dem, og sa. Jesus med ens disiplene, og han sa til dem. Oi, oi, oi. Han, sa, han uttaler det med munnen sin. Og hør, jeg synes det er utrolig å legge merke til hvor lett negativitet kan komme ut av vår munn som menneske. Og selv vi som er kristne, som er, som, som er født på ny, hvor lett negativitet ord, hvordan vi kan snakke, ut ifra vår munn. Og Bibeln har så klart sagt ifra at liv og død er i tungens vold. Jeg kan enten få kynne liv med min munn, eller jeg kan få kynne død med min munn. Og det sige ord, det vil jeg få tilbake. Når jeg taler ord med min munn, så sår jeg et eller annet. Og du og lett vi har for at det negative... Og hør, vi har ikke et filter en gang. Det er nesten som vi ikke tenker på. Det er bare en automatik i at ord kommer negativt ut av vår Vi omtaler arbeidsplassen vår negativt. Han har det sånn og sånn, og de och de, og han og han, og hun. Og, og vi, og, og vi. Det velter ut av munnen vår, på skolen vår, i, i situasjoner vi står oppi, og vi bare uttaler. Og Når jeg uttaler så mye negativt som kommer ut av min munn, så har det en høst. For det jeg så, det høste jeg tilbake. Det var som han som sa, hadde vært innenfor Gud, eller hun hadde vært innenfor Gud da, og, og, og bedt om man, for mannen sin. Å kjære Gud, du ser og han gubbe min. Han kan jo ikke, og, og hun holdt jo på i en halv time å fortelle alt det fære om mannen sin. Og det som sånn Gud kommer til hullet. Hva tror du skjer når du sår ut alt dette her? Det gjør jo bare situasjonen verre. Du må begynne å velsigne din mann med de ord du ber. Begynn å for din mann. Kanske detta är ett budskap till någon som sitter här i förmiddagen, vet jag inte. Var någon som känt att det är men. Yes, den tar jag. Du hörte vad han sa i dag, du nog, du binner välsigne mig. Och du vet att jag ska nog, nu det VM og då har jeg lovat till att sitta här og, og, og bare bara och bara kulan se och och bara välsign. Men du och lätt vi har för att tala negativt når Bibelen er, så Vet Bibelen er så klar på det. Han sier til og med at, at for hvert unyttig ord som vi sier, skal vi stå til regnskap for. Jeg leser det, jeg tenkte, jeg kan ikke stemme. For jeg tror det har en konsekvens med ord vi bruker. Vi bruker ord til å poengtere noe. Vi bruker ord til å poengtere en følelse vi har inne i oss. Og det gjør ikke noe annet at det bare forsterker det. Men med en gang vi snakker om at vi ska begynne å si noe som er positivt, det høres så nesten litt rart ut som så sa forrige søndag, når Jabes tog og begynte å si «Herre, utvid mine grenser! Herre, velsign mig. Da tänker vi, ja, men det er jo egoistisk, det er jo selvis, litt... vi kan ikke gjøre det. Bibeln ønsker, hør, «I Kristus har Gud velsignet meg med all åndens velsignelse. Jeg har det i Kristus. Men det er noe som skjer når jeg begynner å uttale noe av det jeg allerede har. Da aktiviseres noe av den velsignelse som jeg satt in i. Det er ikke bare sånn at velsignelsen bare kommer flytende, og du kan bare nesten ikke finne ut vad som skjer rundt dig. Du og jeg, vi begynner å tale ut Guds ord. Derfor står det at troen kommer av å høre. Men troen aktiviseres av å tale. For det står at ordet er meg nær i min munn og i mitt hjerte. Så står det, det er troens ord jeg forkynner. Så Gud ønsker at du og jeg skal begynne å velsigne ut av munnen vårt. Tale inn i ditt ekteskap. Velsign mannen din. Velsign kona di. Velsign barna dine. Mange ganger har jeg sittet og velsignet parna mine. Jeg har hatt et bild av dem på mobilen. Så her er jeg bare bedre om at de ikke velsignet seg. Jeg skal være over dem. Jeg skal følge dem og etterjage dem. La oss bruke ord! til å velsigne hverandre i stedet for å forbanne deg. Ikke forbann arbeidsplassen din. Ikke forbann arbeidsgiveren din eller sjefen på jobben. Velsign dem. Og du ska få lov se hvordan Gud kan få lov til å begynne å snu ting, for han trenger dine og mine ord til å begynne å forandre omgivelsene runt oss og i oss. Men hvis det ikke kommer noe annet en negativitet ut fra din og min mun. hva ska han ta tak i? Det derfor Gud sier til Moses, dette må du se si hver eneste dag. Jeg trodde du hadde holdt at jeg sa at jeg elsker Annette på den dagen vi gifter oss. Ja, jeg elsker deg Annette. Du må jo tro mig på dette enkel Dra opp det hver eneste dag, liksom. Jeg sa jo det når vi gifter oss i kirka. Ja, jeg elsker deg. Udiskutabelt, ferdig, men det gjelder i dag også. Jeg tror hun liker at jeg kommer til å si hva. I dag også elsker jeg deg, og var godt og hun sier det til meg. Det har noe med ord skaper. Og Gud ønsker at vi ska få bynt mye mer å velsigne med de ord vi bruker ut av vår mønn. La en hellige ånd få lov til å legge seg som et enda tettere filter på din tunge. Vi 70-80 prosent av det som kommer ut av din munn har noe som er negativt myntet, så mener jeg at må be Herren om unnskyldning og tillgivelse Herre, tilgi mig. Jeg omvender meg fra detta. og jeg ønsker at din godhet og din velsignelse, det er nettopp det David gör, når han kommer til salme 23, så begynner David å si ut velsignelse over sitt eget liv, och han roper ut, «Herren är min hyrde! Hvordan kan jeg mangle noen ting? Han är jo hyrden min. Han lar meg jo ligge i grønne enger, og han leder mig til vann där jag finner hvile.» Han leder, han fornyer min sjel til og med. Når jeg opplever at min sjel har det litt tungt for tiden, så er han den som fornyer min sjel. Men David, han uttaler det, så Gud kan gjøre det i David. Og han leder mig på rettferdstier for sitt navns skyld. Ja, til om jeg må gå i dødsskyggens dal, der hvor døden kaster sine skygger, selv der frykter jeg ikke for noe vondt. For han er med mig! Hans kjepp og hans stav, de trøster meg. Han til og med dekker bord for meg, like for på mine fiender. Og han salver mitt hode med olje. Og han salver det så mye at jeg kjenner at det flyter over på innsiden. Mitt beger flyter over. Hva er det, hva er det David gjør for noe? Han velsigner sig selv, og han velsigner sin morgendag. Derfor avslutter han alt med å si han, «Sannelig», sier han, sannelig på norsk betyr det jeg skal si deg en ting jeg. det er det egentlig David sier bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine dager og jeg skal love deg jeg skal komme til bo i Herrens hus gjennom alle tider for han vel meg og han er med meg jeg kan gå gjennom ting som er vanskelig men jeg trenger ikke å frykte for han er med meg det må være overskriften. Det må være fokuset over livene våre. Og du ska få lov å se hvor sterk Herrens velsignelse er hvis du tør å begynne å uttale velsignelse. Men det høres rart ut, du? Det høres rart ut å begynne å velsigne. Dere som har selskaper, dere som har bedrifter og eier bedrifter, lys Guds velsignelse over, over, over firmaet ditt. La hans velsignelse få lov til å treffe selskapet ditt og gjøre det bra. Lys Guds velsignelse. Vi skal reises opp alle sammen. Halleluja. Jesus er her. Jesus er här! När var det när var det bön för När var det bön för mötet så upplevde jag hur Gud talade lite grann i mitt hjerte om at det finns människor som har upplevt att ting har varit talt ut over dig i din barndom. Där kommer det kan være ting som pappa har sagt till dig igen eller det har vært noe som har gjort at ting har varit uttalt over ditt liv og du kjenner enda i dag på at du bærer noe av dette med dig. ord som har blitt uttalt over livet ditt kanskje mamma har sagt noe som festet seg i ditt sinn og i dine tanker eller i dine følelser og du kjenner at dette här har du tatt med dig og det kommer og går, og du veksler frem og tilbake mellom å kjenne på den følelsen av å være i gode tider og dårlige tider, men den hänger tilbake, nesten som om at det ligger der som en liten sånn glør. Og hvis ikke du er forsiktig, så merker du at den tar mer og mer oppmerksomhet, og den tar mer og mer kraft i ditt liv. Gud har kjøpt deg fri fra forbannelse, Gud har kjøpt meg fri. Når jeg er i Kristus, så er jeg en ny skapning. Det gamle er borte, og allt er blitt nytt. Jeg vil at vi skal bare lukke øynene våre mens vi står her. Jeg har bare lyst du ska bare løfte opp en hånd hvis du opplever at dette her er noe som gjelder mig. Jeg har bare lyst til å be Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe Gud vil signe deg, Gud vil dig, Gud vil signe, deg, Gud, vil signe, deg, Gud, vil signe Gud vil signe deg. Du skal få lov til å oppleve hvordan en hellig ånd skal få lov til å komme over deg, og helbrede disse sårene, helbrede de ordene som ble talt utover dig. Det skal ikke lenger ha noe makt i din tanke, i dine følelser, i ditt liv, Far, jeg ber deg for hver eneste en som opplevde dette. kanske flere som ikke turte å løfte opp sin hånd. Herre, jeg ber deg om at du ska vara over dem akkurat nå. Jeg ber deg om at din nærhet kommer over dem. Jeg bryter enhver form av følelse og blir satt utenfor det som du ønsker å uttale over vår liv. Jeg ber om at du kommer med din legedom inn i menneskers liv, akkurat nå, i Jesu av Nasrets navn. Jeg ønsker bare å si du er velsignet av Herren. Og når han velsigner dig så er det ingen forbannelse som kan stå i veien for hans velsignelse. Så slutt å dig mot vad han eller hun sa, eller hva som blir gjort imot deg. Men fest ditt blick og dine øyne på Jesus. Og la han få lov til å være den rike velsignelsen Edelt liebe han står med sine hender løftet imot dig. Og den dag i dag så lyser han velsignelsen over dig. Den viler som et tæppe over dig hver eneste dag. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren løfter sit ansigt over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og gi dig fred fred i sinn, fred i tanker. Halleluja, Jesus. Halleluja. Pris. Gud ønsker å velsigne mennesket her på en sterk måte. Jeg, kjenner, jeg bare kjenner et eller annet i mitt hjerte. I veien videre i ditt liv, du skal få å se hvordan Gud kommer til å velsigne deg, men du må tørre å sleppe det til. Du må tørre å være såpass frimodig at du tror at Gud ønsker å velsigne deg og at han har velsignet dig og begynn å bekjenne i ditt liv. I din tjeneste, i ditt ekteskap, på din arbeidsplass, på veien videre i livet ditt, han ønsker å rikelig velsigne deg. Halleluja. Halleluja. Jesus. Herren velsinger.